0: Bonjour à toutes et à tous. Cette semaine dans Big Five, j'aurais préféré vous parler du quart de finale des Bleus à l'Euro. Malheureusement, l'aventure est terminée pour l'équipe de France, défaite au tir au but contre la Suisse après un match fou. Alors comment les champions du monde en sont-ils arrivés là On va essayer de comprendre ce qui n'a pas fonctionné sur le terrain pendant l'Euro. Un collectif moins bien huilé, une défense fébrile et une animation offensive décevante. Didier Deschamps a beaucoup tâtonné pendant trois semaines. Alors comment retrouver de la stabilité maintenant Sur quelle certitude s'appuie et pour se qualifier à la Coupe du Monde 2022, tout n'est pas à jeter dans le bidon des Bleus. Avec moi aujourd'hui, deux habitués de Big Five, Dan Perez pour commencer, notre monsieur tactique. Bonjour Dan. Bonjour Marie. Et puis nous sommes en ligne avec Vincent Duluc qui a suivi de près le parcours des Bleus. Bonjour Vincent. Bonjour tout le monde. Voilà, vous avez le casting et le menu. Maintenant, on peut commencer. La France éliminée avant les quarts de finale d'un tournoi majeur, c'est une première depuis 2010 et cet échec constitue indéniablement le plus grand fiasco de l'ère des Deschamps 4 matchs, une seule victoire, 7 buts marqués pour six encaissés. Le bilan est très éloigné de ce qu'on imaginait pour les champions du monde. Alors que s'est-il passé On a le sentiment d'un immense gâchis parce que sur le papier, les Bleus possédaient l'une des équipes les plus séduisantes de l'Euro. On en a parlé ici la semaine dernière avec Vincent Duluc et Hugo Delon. C'est encore plus vrai aujourd'hui après le match contre la Suisse. Didier Deschamps s'est égaré en termes de système et de compos d'équipe. Dan, selon toi, dans quelle mesure cette instabilité tactique des bleus pendant l'euro explique leur élimination
1: Je crois d'abord qu'il faut dire que des éliminations ou des défaites ont toujours des, des, des causes multifactorielles, euh, ça c'est évident. Euh, après, sur le plan du jeu et de la tactique, ce qu'on peut dire, c'est que la tactique, ça vous sert au moins à, à avoir certains repères collectifs. Et ces repères peuvent vous aider parfois dans des moments de délicatesse euh, sur le plan psychologique, au cours d'un match ou euh, dans des moments de fragilité. Euh, et c'est vrai que sur ce plan-là, euh, on y reviendra peut-être, mais mais l'équipe de France a manqué beaucoup de repères collectifs sur le plan du jeu. Euh, donc ça, c'est un premier point. Ensuite, il y avait peut-être deux grands challenges avant cet euro. C'est trouver une formule équilibrée, cohérente, et épanouissante pour le trio offensif Griezmann-Benzema-Mbappé. Mm. Didier Deschamps a testé plusieurs choses et sans forcément beaucoup de succès, ou en tout cas des, des succès incomplets, notamment en termes d'équilibre d'équipe. Et la deuxième chose, plus surprenante chez Didier Deschamps, c'est qu'avec euh, un effectif qui était à peu près supérieur, peut-être, ou un des deux meilleurs effectifs de, de, de la compétition, avec des, des, des joueurs de très haut niveau dans, dans, un peu partout... Didier Deschamps fait partie de ces coachs qui ont l'habitude de limiter les dégâts, les dégâts que peuvent faire certaines consignes parfois, les dégâts que peuvent produire certains coachs par des un nombre de consignes excessives, un nombre de consignes trop strictes ou, ou, ou certaines façons de trop penser le match mmh. et de, de fragiliser les joueurs. Didier Deschamps n'est pas habitué à faire ça et malheureusement je trouve que ça a été l'un de ses défauts très étonnamment euh, sur cette compétition. Si on prend le dernier exemple de, de la Suisse, éloigner Varane et Kimpembe de la surface en leur, euh, en leur adossant euh, Clément Langlais euh, entre eux. Avoir une animation défensive défaillante qui place euh, ben, des joueurs comme Benjamin Pavard, en... des gens en difficulté en infériorité numérique, euh, des pistons mm. euh, pas habitués à, à être pistons. Donc voilà, cette fragilisation, voilà, c'est mon, mon dernier point. Et je pense que, que tout ce que je viens de décrire a participé à la production euh, défaillante, en partie, de, de cette équipe de France sur la compétition.
0: Mm. Oui, et dans ce sens-là, Vincent, toi tu parlais de, dans le journal cette semaine d'un d'un soupçon de management politique au détriment de, de l'équilibre, euh, si cher habituellement à Didier Deschamps, euh, c'est ce que vient de, de dire Dan. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer ça un petit peu plus en détail
2: En fait, je pense que c'est une, euh, une défaite de la stratégie, mais ce qui est plus surprenant, c'est que c'est d'abord une défaite du management. C'est-à-dire que même avec une mauvaise stratégie, c'est un peu ce qu'a dit Dan, euh, en général, avec un bon management, il arrive, à, il arrive à compenser. Et là, cette fois, son management n'a pas, a pas compensé les problèmes de stratégie. Bon, c'est vrai que la stratégie a été floue elle a été contradictoire elle a été elle est partie dans, dans, dans différentes directions elle a été politique mais je pense qu'en fait c'est le management qui a été mis en cause enfin qui, qui, a, qui a posé problème du début à la fin il a posé problème à partir du moment où il a rappelé karim benzema parce qu'effectivement il n'a pas suggéré cette nouvelle donne ni à travers la stratégie pour trouver un équilibre ni à travers le j'allais dire le le, le la redistribution des cartes, en tout cas, qui, qui, qui a posé problème à peu près à tout le monde. C'est-à-dire que Karim Benzema a été sans doute a été la, le meilleur attaquant de l'Euro pour l'équipe de France, qu'on n'aurait pas dit, certes, après deux matchs où il avait reçu énormément de critiques après le match de la Hongrie, mais à la sortie, ses deux doublés ont réglé l'affaire. Mais en attendant, euh, la réalité, c'est qu'avec Griezmann, ça marche pas. Mmh. Que Quand Griezmann joue dans l'axe, il s'éteint et quand il joue à droite, il se plaint. Donc euh, c'est un vrai problème et que les, les relations difficiles entre entre Mbappé et Griezmann ont posé un autre problème. Donc en fait, il n'a pas réussi sur la durée à faire de de ces trois joueurs un véritable trio. Donc c'est un problème de management et c'est et ce management aussi s'est retrouvé aussi dans ben, difficile s'est retrouvé dans d'autres choses. C'est à dire qu'en général il arrive à constituer une force dans le groupe et là je ne sais pas si c'est à cause du Covid, je ne sais pas si c'est à cause effectivement d'une d'une vie sociale devenue impossible à cause de l'enfermement dans les hôtels. Mais en attendant, ce groupe a, a jamais été une force. Et je trouve que le symbole, c'est aussi un symbole aussi ambivalent que celui de Benzema. Le symbole, c'est Paul Pogba. C'est-à-dire que ça a été le, peut-être le, le meilleur joueur à l'Euro quand l'équipe avait le ballon. Mais quand l'équipe n'avait pas le ballon, il a été, il a été un vrai problème. Il s'est pas du tout comporté comme il, il s'est comporté en Russie. Et les, les défenseurs lui en voulaient beaucoup. Et, et on a vu qu'à la fin de France Suisse, tout ça, tout ça avait compté que dans les dix dernières minutes, le schisme qu'il y a entre Pogba et Deschamps, Deschamps qui demande de, de rester prudent et Pogba qui veut attaquer, bah ça montre que cette équipe en fait était d'accord sur rien et que et que le sélectionneur donc a à la fois échoué sur le plan stratégique mais également sur, sur le plan du 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 management de son groupe.
1: Là où on voit encore toute l'influence de Didier Deschamps euh, sur le football français au sens large et sur euh, même sur les débats qui, qui, qui ont lieu depuis l'élimination, on voit qu'il est encore très fort. Pourquoi, pourquoi je dis ça Parce qu'il avait jusqu'à présent masqué parfois une production euh, sur le plan du jeu pas toujours très élaborée, parfois même euh, fébrile. Il l'avait masqué avec euh, euh, la force collective qu'il avait insufflée à l'équipe, ce, ce que décrivait Vincent, le « management ». Et donc, euh, en gros, euh, bon, on pouvait pas trop parler du jeu parce que, euh, bah, l'équipe, c'est géré bien, c'était un collectif, euh, euh, voilà, ça marchait. Et parfois, ça permettait aussi de compenser certaines lacunes qui existent et dont euh, je, je... Vincent a aussi fait la chronique avant le mondial et pendant le mondial. Et ça existe et il faut pas. Et c'est pas parce que la France a gagné que tout allait bien en 2018. Et, et à l'inverse, euh, maintenant, donc il faut garder euh, une cohérence maintenant. Et, et, et je. Je trouve que justement si ce qu'on a vu là euh, sur cette compétition c'est que s'il y a un léger souci de management ou que ça marche pas à 100% bah, tout de suite les failles sont criantes en fait mmh. et en tout cas les failles qui existent parce que cette équipe n'a évidemment pas que des failles les failles qui existent dans cette équipe sont tout de suite euh, sont tout de suite exacerbées dans le jeu et je crois que Didier Deschamps, en gros, nous avait dit sans nous le dire, bah ouais bon vous parlez du jeu mais nous on gagne et puis on a un collectif. Visiblement bah, là il n'a pas gagné euh, il, il, le collectif, bon bah il n'a pas été aussi exemplaire que, que ce qu'il a l'habitude de, 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 de produire en tout cas et donc du coup bah, il, reste, il reste ce qu'on disait, qu disait sur le jeu et ce qu'on a encore dit et il y, de choses, il y a beaucoup de choses à dire sur le jeu.
0: Alors, et justement vous, vous avez tous les deux parlé de, de des différentes failles de l'équipe de France, que ce soit hors du terrain ou même plus sur le terrain. Quel a été le plus gros problème des Bleus pendant 7 euros Est-ce que c'était le manque de fluidité entre les trois devants Est-ce que c'était le manque d'impact au milieu Est-ce que c'était la, la défense souvent très fragile
2: Je pense, Marie, en fait, que le plus gros problème des Bleus, c'est de ne s'être pas mis d'accord sur une manière, sur une façon de jouer. En Russie, en 2018, ils se sont mis d'accord sur une manière. Alors, c'était restrictif, mais tout le monde était d'accord. C'était « on joue bas ». Et on, et, on, et on fait de la transition, et on fait du jeu rapide, et on ne concède pas d'occasion, et on ne donne rien à l'adversaire que des miettes. Voilà. Et là, ils se sont mis d'accord sur rien, parce que le message de Benzema, paradoxalement, qui a été un message qui a fait tendre l'équipe de France vers une espèce d'élan unanime, ce qui est toujours dangereux et qui ne marche jamais, mais le retour Benzema a, a modifié ce message-là à l'extérieur comme à, à l'intérieur de l'équipe.
0: Tu veux dire le message envoyé par le, la sélection de Karim Benzema
2: Absolument, -dire, ce message-là, à l'extérieur, tout le monde s'est dit, bon, forcément la France va jouer autrement, il faut qu'elle joue autrement, et de fait elle a joué autrement. Et puis à l'intérieur, on, on se rééquilibre, on va jouer différemment. Maintenant qu'on a Benzema, on n'est pas joué, on n'est pas obligé de jouer que, que la contre-attaque, on va pouvoir faire du jeu, etc. Seulement c'est quelque chose qui s'improvise pas, qui aurait dû se préparer en amont, et qui était une espèce de, 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 de mouvement, pas de panique, mais de mouvement de dernière minute de Didier Deschamps, parce qu'il s'est rendu compte au mois de mars que, que ça allait pas et qu'il risquait de pas avoir les mêmes vertus que trois que, que ans plus tôt. Après, je voudrais juste te dire sur les limites du jeu mmh. de l'équipe de France de des Champs, c'est qu'il y, y a quand même une différence dans la construction du jeu entre les sélections et les clubs et qu'il n'y a pas tant de, de sélections qui, qui développent des, identi des identités de jeu durables et tout à fait, Je
1: suis tout à fait d'accord avec Vincent.
2: Et que l'Angleterre, par exemple, le jour, l'Angleterre danse et, et dort plus et boit depuis trois jours, après avoir battu l'Allemagne 2-0 après cinq tirs. Donc, euh, tout, tout, tout ça est en sélection, le, 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 problème de, le problème du jeu est un petit peu différent de ce qu'on peut voir en club.
1: Oui, je, je suis tout à fait d'accord avec Vincent. Et pour prolonger ce qu'il dit, malgré tout, c'est que même s'il si y a moins de temps, même si, comme il l'expliquait au retour de Benzema, Didier Deschamps a dû recomposer, peut-être essayer de, de, de penser différemment l'approche du jeu, malgré tout... Il euh, y a des choses qui nécessitent pas forcément beaucoup de temps. Je prends l'exemple du Portugal et l'animation d'un côté droit où on voit Jules Koundé prendre la largeur, Tolisso le couvrir, donc un côté droit complètement euh, dysfonctionnel. On prend un autre exemple, la gestion de, de, de la largeur défensive face à la Hongrie qui jouait avec ses pistons et qui a systématiquement fait valser ces trois milieux français qui avaient trop d'espace à courir sur la largeur. Un dernier exemple.
2: Non, mais dame, juste, juste Si je peux, juste euh, par rapport à ça, je, je pense que c'est un peu lié Toujours à la même raison. C'est-à-dire qu'en fait, que si Pogba avait accepté d'aller aider Pavard côté droit dans les autres matchs, ou si Pogba avait accepté d'aller fermer sur le, sur le côté, il y a aussi des choses qui, seraient, qui, auraient, qui auraient été moins béantes. Et ce qu'il acceptait de faire il y a trois ans, il n'a a pas accepté de le faire aujourd'hui. Mais
1: là, alors, alors c'est peut-être là que moi, j'ai un, un point de désaccord euh avec toi, Vincent. C'est que, que, par exemple, pour prendre le, le, le dernier match contre la Suisse, à partir du moment où, as une première ligne, où tu où as une première ligne qui, qui va chercher, c'est-à-dire que l'équipe ne sait pas ce qu'elle doit faire. Donc il y a une première ligne qui va chercher, et le reste de l'équipe euh, qui reste un peu plus bas, sachant que la première ligne, ce n'est pas la plus intense euh, en termes de, de, de pressing. Et donc je me retrouve à avoir à Pogba et Kanté avoir à, à couvrir des, 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 zones, des zones immenses. Personne n'a su euh, qui devait sortir sur Rodriguez. La Suisse a fait... L'équipe son...
0: était coupée en deux, en gros
1: oui, notamment, et en plus, pour prendre l'exemple de la Suisse, euh, vous connaissez cette force-là, cette espèce de double latéral ou double piston, Rodriguez-Zuber, il l'avait fait au match précédent, c'était très identifié, et Rodriguez, par exemple, a pu systématiquement avancer, et, et le moment, les moments où Pogba est sorti sur lui, sur la largeur, eh ben, il y avait de l'espace à l'intérieur, et chacun s'est baladé. Et c'est pour ça que, j pour moi, j'en veux moins aux joueurs, parce que je trouve qu'ils étaient structurellement en retard.
2: Je pense qu'on revient au même point, qui est, qui est malheureusement lire autour de Benzema, qui pour moi était indispensable, c'était pas c'est pas la question, mais le même point, c'est qu'en fait, il aurait fallu que Didier Deschamps fasse pas de management politique et qu'il dise à Antoine Griezmann, tu vas jouer à droite comme tu as joué en Allemagne, c'est comme ça qu'on a gagné à zéro, tu vas rester à droite et tu vas faire les replis à droite, etc. Mais à partir du moment effectivement où Griezmann obtient en courte compétition auprès de Didier Deschamps de revenir dans la, dans la zone qui est d'ailleurs déjà occupé par Benzema, donc où il ne sert absolument à rien. Effectivement, ce n'est pas ça qui va impliquer les autres joueurs pour les couvrir le côté où lui refuse d'aller. Donc je pense que c'est à la fois un problème de, man de management politique autant qu'un problème de stratégie.
0: Oui, c'est vrai que sur le, sur le terrain, on a souvent eu l'impression que Griezmann et Benzema se marchaient un petit peu sur les pieds. Non, je n'ai pas eu cette
1: impression. Mais je trouve que toutes les fois, en tout cas, où l'équipe de France s'est privée d'options pour pouvoir un peu élargir non seulement son propre jeu mais la défense adverse là on parle avec le ballon mmh. du coup si vous élargissez pas un peu vos possibilités sur le terrain vous facilitez la tâche de l'adversaire qui se recroqueville un peu plus dans l'axe et vous vous vous, vous, vous compliquez euh, le, le, les combinaisons entre vos trois joueurs offensifs je pense que c'est aussi lié à ça mais ouais. c'est vrai que que, que quand il y a eu une occupation un peu plus cohérente euh, même euh, là sur le, 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 la, la fin de match contre la Suisse, quand Griezmann passe à droite, Coman à gauche, il y, y aurait beaucoup de choses à dire, mais, mais bon, disons que c'est des choses plus simples et il euh, y a eu un peu plus de cohérence euh, sur le plan défensif.
2: Mais, mais, mais la question que je me pose, c'est quand Griezmann est sous Benzema, à quoi sert Griezmann Le rôle, le, le je trouve que ouais, le ce que
0: je voulais prouvé. dire quand je disais qu'il se marche, je trouve un petit que le rôle
2: n'a pas prouvé. Voilà, je ne sais pas, je, je, je ne sais pas à quoi il sert. Bah, je pense qu'il sert moins qu'un autre joueur à droite que lui.
0: Et c'est vrai que les 20, qu a... les, 20, les 20 minutes contre la Suisse où, où Griezmann était un peu plus sur la droite ont été... Euh... Non, ah, mais après je,
1: non, après, je pense que sur ça, pas, ces 20 minutes-là, il ne faut pas trop les voir de, sur le plan tactique, à mon avis. Hein. C'est-à-dire que je pense que le a arrêté euh, par le risque vaut, vaut tous les coachings du monde. Euh, le, le, je ne sais pas ce que, oui, comment tu as vrai, senti ça vrai. du stade euh, Vincent. Absolument. À
2: partir du moment où il, où il arrête le pénau on se dit bon, ça y est, maintenant on va les
1: temps. Voilà. Mais... Et, tout, et toute l'équipe de France, <rire> on voit euh, Varane, oui, uh, Kimpembe à la médiane pour aller presser. Uh, tout le monde suit. Il uh, y a une espèce de tornade. Les Suisses se disent « Oh là là, mais on a, on a raté l'occasion de notre de, de, de pouvoir éliminer la France. Donc je pense qu'on ne peut pas trop s'appuyer là-dessus parce que d'ailleurs, l'équipe de France non, après, re, c est, c est revient comme ça à la mi-temps et elle souffre d'entrer à la, la mi-temps, oui. elle, elle, elle souffre dès, dès le retour. Donc mmh. c'est pour dire que mais, collectivement. Mais c'était un plus, un plus
2: d'avoir une organisation qui était un peu plus simple, un peu plus, qui se répartissait un peu mieux les espaces quand même.
1: Bien sûr. Et à, à quel point, Vincent, tu penses que. Tu, tu parlais de, de, de son l'idée claire de et, et certes restrictive du, du jeu de 2018, mais euh, j'ai le souvenir d'une équipe de France qui avait comment dire qui acceptait l'idée de se replier, c'est-à-dire qui n'avait euh, euh, aucun euh, comment dire mais aucune ambition euh, philosophique, intellectuelle ou de, de démonstra ou démonstrative et donc disait aucune bah, frustration
2: absolument.
1: Voilà, aucune, aucune frustration, frustration et, et donc en fait,
2: en fait, c'est ça. C'est-à-dire qu'en 2018, c'était venu des joueurs, finalement. Des joueurs, au fil des matchs, avaient dit « mais c'est ça qui nous va ». Ils étaient intervenus auprès de Didier Deschamps avant le dernier match de préparation. Ils étaient encore intervenus après le dernier match de préparation, puis encore après le match contre l'Australie, le premier match. Et en fait, l'organisation du Pérou, c'était une synthèse de ce que voulaient les joueurs. Et, et, et ça correspondait à ce que veut fondamentalement Didier Deschamps. Et là, effectivement, le vrai, le vrai problème, c'est qu'ils se sont mis d'accord sur rien. Ils n'ont pas trouvé quelque chose qui convienne à tout le monde parce que les intérêts... Collectif avait, avait avait été avait été bouleversé.
1: Alors alors j'y reviens j'y reviens pardon mais du coup euh, alors alors quelle immense responsabilité sur Didier Deschamps parce que parce que parce que tous ces joueurs là tous ces joueurs très talentueux qui ont déjà prouvé beaucoup de choses à la fois dans leur club euh, euh, avec leur sélection donc ce, pas, ce ne sont pas seulement des promesses ce sont des joueurs qui ont déjà produit des des, des grandes performances à très haut niveau. On touche quand même aux limites de cette espèce de, de management total euh, à la fois sur le plan psychologique et sur le plan tactique qui consiste à dire aux joueurs « trouvez vous-même la solution ». Est-ce qu'on ne touche pas ces limites
2: Je ne sais pas. Encore une fois, je pense que historiquement, c'est vraiment lié au, au, au football de sélection. C'est-à-dire que dans le football de sélection, les joueurs majeurs ont une voix qu'ils n'ont pas en club. C'est-à-dire que ça, ça, ça a toujours existé, Michel Hidalgo a toujours demandé à Michel Platini ce qu'il pensait de l'équipe et comment il fallait s'organiser. Michel Platini a toujours impulsé des choses aussi dans le coaching en cours de match, et ça a été pareil pour les générations suivantes. Il y a toujours eu un lien entre les sélectionneurs et les joueurs majeurs qui va au-delà du rapport entraîneur-joueur ou même entraîneur-capitaine en club. Donc lui, je pense c'est ce qu'il fait, il y a une espèce de consultation permanente. Et tous les sélectionneurs essayent en fait de faire en sorte que, que l'équipe ait l'impression que l'idée vienne deux, etc. Donc, on n'en on, on est pas très différent. Alors, je suis d'accord pour appuyer sur la responsabilité de Didier Deschamps, mais il me semble aussi que les joueurs, ils se sont perdus aussi parce qu'ils ont été mal dirigés, mais ils se sont perdus par leur faute aussi
0: parfois. Leur faute, c'est-à-dire
2: bah, c'est-à-dire qu'ils se sont perdus par ego ils sont perdus parce qu'ils... mais si on prend si on prend l'exemple d'un joueur comme Paul Pogba parce que je, en fait je, je trouve que l'ambiguïté euh, tout le monde est d'accord pour dire que Benzema et Pogba ont été les deux meilleurs joueurs à l'Euro mais je trouve qu'il y a une ambiguïté de ça. C'est-à-dire oui, que Paul on a, Pogba n'a aussi... plus accepté le
1: rôle qu'il avait en Russie.
0: Ouais, on a aussi pas mal entendu euh, ces derniers temps, c'est vrai. Euh, en gros, Pogba est génial en attaque, mais euh, il sait plus défendre. Bon, C'est très caricatural, mais c'est ce que tu... Moi, je oh. suis
1: pas du oui. tout d'accord. Pardon, je, je, bon, on en a déjà parlé. Je ne suis absolument pas d'accord de ce que j'ai vu. Je suis pas d'accord avec ça. Et, et pour revenir aux joueurs... Bon, après, c'est pas grave, il un, un point de désaccord là-dessus, mais, mais est-ce que c'est aux joueurs de, 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 de choisir euh, et de, de dire, alors, qui va sortir sur Rodriguez Est-ce qu'on va c'est en un contre un. est-ce que c'est pas Var qui sort et Varane tu prends, euh, tu prends le piston ou tu sors sur l'attaquant jusqu'à la médiane ou est-ce qu'on se replie euh, comment on fait pour pas se retrouver avec euh, des, des lignes écartées c'est comme ça qu'ils sont devenus champions du monde Dan. ils sont devenus champions du monde comme ça ils sont devenus champions du monde comme ça, avec le, un, un jeu plus clair, c'est-à-dire on se replie, on ne va pas chercher, on ferme tous les espaces, on se replie devant notre surface, et, on, et transition, appui de Griezmann, mm -hmm. lancement de Pogba et course de Mbappé.
2: Oui, mais c'est un jeu sur lequel ils s'étaient mis d'accord. Et le problème cette fois, c'est qu'ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord. Donc, ça implique aussi un peu leur responsabilité. Évidemment que ça, ça tourne autour du management des Deschamps. Mais ça implique aussi un peu de responsabilité. Par exemple, Paul Pogba, dans tous les films de post-Coupe du Monde 2018, on le voit comme ça, leader de combat, en disant, on lâche rien, on gagne des ballons, on, on, on continue de faire la même chose. Moi, je veux pas rentrer chez moi ce soir, je veux pas rentrer chez moi ce soir. Et à la fin du match contre la Suisse, le conflit, c'est coach, il faut continuer à jouer. Il n'aurait jamais dit ça trois ans plus tôt.
0: Un petit mot quand même sur Kylian Mbappé maintenant. Donc Kylian Mbappé qui n'a pas marqué lors de cet euro mais qui s'est montré dangereux la plupart du temps. 14 tirs en tout, 6 contre la Suisse et évidemment le tir au but manqué à la fin du match. Selon vous, est-ce que ce serait sévère quand même de parler d'un euro raté pour Kylian Mbappé Vincent.
2: Ça me semble un peu sévère, mais en même temps, ça, disons que si on compare les attentes qu'il a suscitées et celles qu'il avait pour lui-même et puis le, le, le son bilan comptable, effectivement, c'est très en dessous de ses, ses attentes. -dire que son, son, son attente, c'était de traverser l'euro pour, pour aller chercher un ballon d'or. Et là, il en est très loin et symboliquement... Et on a bien et on l'a vu venir de loin le symbole à partir du moment où il a quitté le terrain comme cinquième comme cinquième tireur au stade à Bucarest l'autre soir on s'est dit tiens le symbole est là va <rire> rater le dernier et, et la boucle sera bouclée de l'échec mais si on regarde le contenu des matchs c'est un peu compliqué de dire, par exemple on, on lit sur Twitter sans arrêt qu'il a été nul mais alors si, si être nul c'est être plus ou moins dans le coup de cinq des cibles français mmh. effectivement le niveau nul de Mbappé est quand même très supérieur au niveau bon de quelques autres mais oui, c est, c est c ça reste un échec par rapport à ce qu'on imaginait de lui, mais il n'a pas été aussi mauvais que ça, il ne faut pas exagérer. Et après le premier tour, tout le monde était à peu près d'accord que ça avait été l'attaquant français le plus dangereux, celui qui avait provoqué le plus de situations.
1: Euh, oui, on peut rien ajouter à ajouter à ce que dit Vincent, je, je, je le rejoins totalement. C'est vrai qu'on oui, peut quand même dire que... C'est le, c'est aussi le respecter, respecter ce qu'on imagine de lui que de dire qu'il a pas, il a raté son, son euro, en tout cas qu'il a pas fait un euro réussi. Mmh. Après, je rejoins Vincent dans, dans, dans tout ce qu'il a dit et j'ajouterai peut-être que, voilà, entre 2018 et 2021, non seulement son statut euh, évidemment dans le football mondial et au sein de la sélection, a changé, mais aussi son jeu. Enfin, Didier Deschamps en parlait lui-même avant l'Euro, il n'imaginait plus l'aligner à droite dans un 4-4-2. Mbappé était depuis, depuis plusieurs mois maintenant au PSG, de plus en plus un, un joueur d'axe, ou en tout cas un, joueur, un des deux, deux joueurs les plus avancés de, de, de l'équipe et de plus en plus un finisseur. Donc il y avait aussi ce comment dire, ce, 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 cette évolution à gérer, avec laquelle Didier Deschamps devait composer, et, su, et, et, et sur ce plan-là, il a pas... Il a essayé plusieurs formules depuis plusieurs mois. Mmh. Euh, oui, est-ce qu'il euh, a été mis
0: dans les, dans les meilleures dispositions
1: C'est difficile à dire, parce que on a quand même vu, pendant plusieurs séquences de match, euh, on se disait que la, la seule... Euh, la seule manière pour l'équipe de France de créer du danger, c'est des lancements de Pogba pour euh, des courses d'Mbappé. De euh, donc, sur oui. ce plan-là, il a été mis dans des, bonnes, dans des bonnes dispositions. Mais en même temps, souvent, ça est, vu que ça a été la seule manière d'avancer, je pense à la première mi-temps contre le Portugal, c'était un peu, bah, vas-y Mbappé, on te lance la balle, cours, et tu te retrouves face à trois ou quatre défenseurs. Donc, ce pas non plus des conditions idéales. Après, ça ne l'exonère pas euh, bah, de certains ratés, euh, même s'il est, il est sur, euh, voilà, sur cinq des 7 buts, de, buts, je crois, de, de l'équipe de France.
0: Côté défense, un petit, un petit mot aussi, puisque c'était quand même l'un des, des points forts euh, des Bleus avant, euh, là, 6 buts encaissés pendant l'Euro, bon, dont les deux pénalties de, de Cristiano Ronaldo. Et pourtant, ça avait bien commencé contre l'Allemagne. Comment vous expliquez cette, cette perte de rigueur euh, défensive après, Bon, en omettant euh, la première mi-temps contre la Suisse et euh, la défense à trois euh, complètement expérimentale, Vincent
2: en fait c'est un cliché mais c'est à la fois individuel et collectif comme dirait Goloris dans ses conférences. <rire> cest que d'une part effectivement individuellement il y a des joueurs qui ont été en dessous. Varane a fait un match formidable en Allemagne, il a été très très ordinaire. Ensuite il y a eu le problème quand même de Lucas Hernandez qui était visiblement pas tout à fait prêt à jouer, et qui, a qui, a qui a joué un match et demi et, et la moitié de son deuxième match. Bon ça a, ça a été un peu pénible. Et il y a le sentiment qu'on n'a pas darrière droit au niveau international avec, euh, avec Benjamin Pavard. Alors c'était un poil sévère, c'est vrai qu'il mmh. est en difficulté tout le temps, il a peut-être un poil sévère. Il y, y a aussi le problème de sa commotion quand même qui n'a pas dû l'arranger, même si tout le, staff, le staff français a voulu faire croire qu'il n'y avait pas de commotion. et C'est peut-être même une raison pour laquelle il a joué le deuxième match qui serait une très mauvaise raison. Mais au-delà de ça, collectivement... Forcément, à partir du moment où toute l'équipe n'a pas la même, comme on a dit plus tôt dans le débat, ne s'est pas mis d'accord sur une manière de jouer, il n'y a pas la, la même vision de comment on se réorganise quand on perd le ballon, et forcément, la, ouais, la, la défense, défense la... parfois a subi plus qu'elle ne l'aurait dû. Moi, je continue de penser, juste au, en, en, en termes d'organisation défensive, et même de milieu de terrain, que dans l'idéal, il faudrait trouver une sentinelle pour pouvoir laisser Pogba écanter, jouer un peu plus haut et mettre de la pression.
1: J'ajouterais euh, à, à, à ce que dit Vincent que enfin, c'est un petit regret. C'est Il euh, y, y a plusieurs équipes qui parfois défendent euh, en prenant le ballon et en faisant baisser le rythme du match. Parfois en faisant tourner, bah, on appelle ça bah, de la possession défensive ou, ou autrement. Euh, je, je regrette que cette équipe euh, ne sache pas le faire. Je regrette que euh, ce n'est pas été une option euh, contre, la, contre la Suisse. Je pense que dans le, les cinq dernières minutes, le, la sortie de Griezmann n'a pas aidé. Mais bon, collectivement, ce n'est pas une équipe qui a l'habitude mmh. de faire ça. Donc, c'est aussi une, une manière de défendre. En tout cas, c'est un, une manière de défendre que cette équipe ne, 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 ne maîtrise pas.
0: Ouais, Vincent et oui, Vincent Oui, c'est vrai. Je suis d'accord
2: avec Dan. Effectivement, que, que la, la, la conservation défensive, c'est essentiel. Le grand Barça et la grande équipe d'Espagne, ils arrivaient à neutraliser comme ça quasiment la dernière demi-heure de jeu quand ils, quand ils menaient au score. Et, et nous, effectivement, on n'est pas capable de le faire 10 minutes.
0: C'est un peu ce que Guglioris voulait dire euh, après le match quand il disait ces dernières années, on savait fermer la boutique c'est plutôt pas... sur le
1: plan défensif, c'est-à-dire que c'est plutôt euh, on était une équipe de repli et puis allez-y attaquer notre surface et de toute façon euh, on sera dominant dans notre surface. Euh, euh, là, je pense que c'est plutôt c'est plutôt ces regrets-là qui, qui l'expriment. Après, euh, mm. je, je pense aussi que, que Didier Deschamps regrettera d'avoir euh, éloigné euh, Varane et Kimpembe de la surface en première mi-temps contre la Suisse, euh, d'avoir fragilisé ces, cet ensemble-là, euh, regrettera d'avoir vu son bloc alors pour des, des raisons ou d'autres, euh, être complètement étiré avec un adversaire qui, qui arrive à avancer facilement et donc qui met tout, les, tout, tout, tout le reste de l'équipe en, fait, en retard parce que vous vous retrouvez en supériorité numérique, vous ne savez pas si vous devez sortir ou pas. Il euh, mmh. euh, y, y, y a tout un tas d'exemples sur les quatre matchs, on, on, on pourrait faire la liste. Et après, il voilà, y a ceux dont on parlait, le, la dernière chose, c'est accepter en tant qu'équipe, de euh, se replier, de passer des longues séquences 10-20 minutes euh, en, en subissant euh, dans, euh, voilà, devant sa surface et en dégageant le ballon et on a le sentiment que cette équipe là était pas disposée pour tout un tas de raisons, pas disposée à, à, à adopter cette attitude.
0: Ouais, juste pour revenir à la, à la charnière, quand même l'association euh, Varane Kimpembe était, euh, était très attendue. Vincent, euh, malgré là, ce qu'on vient de dire, c'est quand même euh, euh, voilà, un duo sur lequel euh, va pouvoir s'appuyer Didier Deschamps à l'avenir
2: la, je, je pense que c'est quand même une zone où il aura le choix à terme, du moins s'il reste assez longtemps. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes, défe, jeunes défenseurs qui arrivent. Alors, ils, ils, ont plus, ils ont plus des profils athlétiques que des profils extrêmement techniques. Mais en fait, on va vite arriver forcément statistiquement à un phénomène qui aura, à la fou, qui aura les deux. Donc, il y a des solutions. Il est clair qu'une alternative pendant ce Euro, ça pouvait pas être Zuma et l'anglais. Euh, oh. Tout le monde savait, tout le monde savait que ça serait une très mauvaise idée de faire jouer de l'anglais qui n'avait pas joué depuis 42 jours, surtout après la saison qu'il a faite avec le Barça. Ah oui, c'était
0: vraiment il envoyé avait à, au casque. Il avait,
2: à peine sa, il avait à peine sa place dans la liste. Il l'avait eu par conservatisme plus que plus qu'au mérite, et c'était un risque, c'était un risque beaucoup trop, beaucoup trop important. Donc, Kim Pembe a plutôt franchi un, a plutôt franchi une étape. Et avant la Suisse, il avait au moins un avantage, c'est qu'il continuait à faire une grosse erreur par match, mais elle était pas fatale. Et ma malheureusement, euh, voilà, tant qu'il sera pas un peu plus fiable sur la durée, euh, il, il faudra chercher s'il y a pas mieux. Quant à Varane, c'est vrai que, comme on l'a dit tout à l'heure, il a fait un match formidable contre l'Allemagne, mais ensuite, voilà, ensuite, ça a été, ça a été moins bon. Alors après, c'est compliqué parce qu'il avait un Varane, un Pavard, pardon, très fragile à côté de lui et, du coup, il avait deux joueurs à surveiller son avant-centre et son arrière-droit. Mais mais n'empêche que voilà, il, il va il va falloir chercher un peu l'émergence quand même de, de nouveaux défenseurs. Mais encore une fois, dans alors justement,
0: ça, ça pourrait être qui ces, ces, ces nouveaux défenseurs Ah
2: ben, bah, enfin, Dan peut en parler aussi, mais bah, 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 ou pas Mécano,
1: gauche, Konaté, Fofana, Koundé, voilà, euh, Fofana, Fofana, Saliba, il voilà, y, voilà, y en a plein qui arrivent. Voilà. Mais ce qui est intéressant, alors je ne sais pas si c'est lié à la nouvelle manière de former les défenseurs, les rendre un peu plus exubérants et plus visibles pour notamment mieux les vendre, mais tous ces défenseurs là sont des défenseurs qui aiment prendre les initiatives avec le ballon, être, Ils sont plus euh, être à la plus, oui, plus actifs. Et je ne crois pas, alors à moins d'un changement, euh, d'un, d'un tournant. Euh, je ne crois pas que ce soit très compatible avec l'approche de Didier Deschamps. Ou en tout cas, j'ai hâte de voir ça. Si jamais Didier Deschamps reste longtemps en place, euh, cette, euh, cette incompatibilité sur le papier, hein, bien sûr, bah, en tout cas juste sur ce sujet, bien sûr, j'aimerais bien voir ce que ça va donner. Parce que tous les défenseurs qu'on a cités aiment avoir le ballon, trouver des passes à l'intérieur, conduire même le ballon jusqu'à quand ils ont des espaces devant eux. Et euh, en général, Deschamps demande plutôt à ses défenseurs de faire le contraire de ce que je viens de décrire.
2: Et, et en même temps, si, si on se souvient de ce qu'on a vu de Doupa Mécano et en équipe de France et en Ligue des champions, ce qui vaut aussi pour Konaté, on se dit qu'effectivement, cette manière n'est encore pas complètement exportable, sans doute, au niveau international de sélection.
1: Absolument. Il y a, ces, il y a, ces, il y a toutes ces questions-là qui naissent. Mais voilà, pour, on prenait l'exemple de, de l'Angleterre qui a fait baisser sa température hein, dans sa manière de jouer, un peu plus prudente, euh, un peu inspirée de, de, de l'équipe de France, notamment dans l'approche. Mais si vous regardez encore le match contre l'Allemagne, la ligne défensive, que ce soit McGuire, Stones et Walker, ce sont trois défenseurs qui, sur certaines séquences, quand ils ont de l'espace devant eux, vont conduire le ballon et après pouvoir trouver des passes à l'intérieur. Mais savoir justement alterner... Entre ces, ces, ces conduites de balle, ces initiatives et une prise de risque moindre. Et pour l'instant, en tout cas, par exemple, c'est l'une des différences entre Southgate et Deschamps sur la manière dont les défenseurs agissent.
0: Mmh. Alors, vous avez parlé du, du vivier euh, français euh, en défense centrale. Euh, Est-ce qu'on a aussi quelques euh, jeunes prometteurs euh, au poste de latéral droit Parce que voilà, on, on l'a dit, euh, malheureusement, on a un, un manque criant de possibilités à ce poste-là.
2: Là, il faut reconnaître que non. <rire> il faut reconnaître que non, que Benjamin Pavard a plutôt montré des progrès avec le Bayern et que son euro était très décevant par rapport à ça.
0: Qui est un euh, central de formation quand même, faut le Oui, faut
2: mais, le en, mais bon, euh, Lilian Turam aussi était un central de formation et, et il a eu 90 sélections comme arrière-droit hein, avant d'avoir eu les 50 derrière dans l'axe donc c'est pas voilà ça c'est mmh. pas c'est pas un problème définitif le, le problème c'est qu'effectivement qu'il a pas été performant du tout euh, Léo Dubois je sais toujours pas pourquoi comme pourquoi <rire> Didier Deschamps l'a emmené puisque il a il a préféré toutes les, les, les autres solutions ah c'est la fameuse une...
1: vie de groupe hein on ne on peut pas contester ça euh, Vincent depuis non non 4 mais, 4 mais après tu sais bien.
2: Euh, à, à mais à tu as raison chose, <rire> peut comprendre, mais mais à, arriver à contourner comme ça euh, à, complètement l'évidence ça me paraît enfin l'évidence c'est dire que à ce moment-là il fallait vraiment pas l'emmener quoi c'est c'est pire, c'est c'est pire que l'emmener de ne pas, pas le faire jouer face à une telle accumulation de. Enfin, c'est pire que de ne pas l'emmener. Le fait que de ne pas le faire jouer face à l'accumulation circonstances Et euh, le troisième, pour, ben donc ou le deuxième, c'était Jules Koundé. Bon, ben on va attendre un peu. Peut-être que Koundé, peut-être le Nouveau Thuram. Euh, on ne sait jamais. Il va, mais il va falloir qu'il s'installe. Il va falloir qu'il revienne. Il va falloir l'installer, lui faire confiance sur la durée. Moi, je dis pourquoi pas. Euh, à l'entraînement, honnêtement, on a vu qu'il avait une vraie qualité de centre, qu'il qu était vraiment à l'aise avec le ballon, il a un dynamisme tout qui peut qui peut être intéressant. Il a raté sa première sélection, euh, comme enfin sa première titularisation, qui était dans un match de l'Euro avec devant lui un Tolisso qui n'était pas non plus à sa place, mmh. donc c'était pas vraiment un cadeau. Mais pourquoi pas Koundé Parce qu'après, on va on va on va on va tomber euh, sur, on va tomber sur des jeunes ou des moins jeunes comme Aguilar, qui n'ont pas qu de référence et ça ça arrive pas à grand chose. Je pense qu'il vaut mieux installer un joueur comme Koundé qu'essayer de savoir qui est le deuxième, le troisième meilleur droit dans les deux années qui viennent. Quoi.
1: Je me pose une question. Euh, Puisqu'on on, l'a dit, Vincent l'a très bien expliqué, il y, a, il y a une pénurie à ce poste, ou en tout cas de, de, c'est plutôt des, des défenseurs centraux qu'on exporterait sur le côté droit. Pourquoi ne pas imaginer Pourquoi Didier Deschamps interdit une animation non pas farfelue, mais qu'on a vu dans énormément d'équipes c'est-à-dire qu'il y a quatre défenseurs sans le ballon et avec le ballon, il y a un des latéraux, en l'occurrence le gauche, qui monte un peu plus, le latéral droit qui fait le troisième central à la relance et un milieu droit devant lui qui est très excentré. Et d'un côté, la largeur est apportée par le défenseur gauche, le latéral gauche, et de l'autre côté, la largeur est apportée par le milieu droit. C'est ce que fait l'Italie, par exemple. Je ne dis pas ce que, que c'est. de
2: France Il y a 20 ans, Odan hein
1: bah, bah, Voilà, je ne voulais même pas remonter à, 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 à ces. Il y a 20
2: ans, avec et Zarazu, c'était la règle.
1: Ben hein. bah, bah, voilà. L'autre et... compensait, et puis basta, c'est tout. Et, 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 et pareil, je, je ne comprends pas, euh, parce que c'est une chose de parler d'un du, poste. C'est autre chose de parler du rôle qu'on donne à ce poste-là, parce que il y a, y, a, y, a, y a dix manières d'occuper le poste de latéral droit. Oui. Euh, vous voyez, le latéral droit du 4-3-3 euh, de, euh, de, de l'équipe d'Italie ne monte pas il ne monte mmh. pas, il fait le troisième central et, et, et donc on peut être encore plus étonné d'avoir vu un Jules Koundé. Ce qui est étonnant, c'est pas tant de l'avoir vu au poste de latéral droit même si c'est clairement, il a joué une fois cette année, il a été titulaire une fois cette année avec Séville dans un match qui comptait pour Duber en Ligue des Champions à ce poste. Mais c'est pas ça la plus grande surprise, qui, ça en est déjà une. La plus grande surprise, c'est de le faire jouer comme un latéral droit excentré qui apporte la largeur alors que on peut tout à fait imaginer le faire jouer comme troisième centrale à la relance, comme tout un tas d'équipes et même la majeure partie des équipes sur l'euro sur cet euro le font et, et dans ce cas-là, peut-être que c'est un, un compromis à trouver et c'est une manière d'intégrer euh, des défenseurs centraux au poste de latéral droit
0: Alors peut-être que Didier Deschamps tentera cette option euh, euh, au mois de septembre parce que les Bleus vont être rapidement de retour so sur le terrain ce sera le 1er septembre euh, face à la Bosnie-Herzégovine qualification euh, la Coupe du Monde 2022 euh, on a peut-être été un petit, un, un petit peu négatif quand même depuis une demi-heure. Sur, sur quoi Didier Deschamps peut, euh, peut s'appuyer pour, euh, pour, pour relancer son équipe et, euh, et pour peut-être euh, redonner une nouvelle identité euh, euh, de jeu à ses joueurs, Vincent
2: bah Déjà, on va dire que le début des qualifications, euh, même si le premier match nul était un peu, un peu embêtant, mais globalement, il ne s'est pas trop mal passé. Il va être compliqué de ne pas se qualifier. Mmh. Que Dans tous les cas, même en finissant dernier de poule, euh, via la Ligue des Champions, il y aura toujours une porte de sortie. Ligue des Nations. Euh, pour... ouais. Ligue des Nations, pardon, pour jouer au moins, euh, au moins un match de barrage. Donc c'est pas un trop gros problème, mais le problème, c'est qu'il va falloir euh, penser les plaies euh, psychologiques, stratégiques, et, et, que, et que ça va pas être facile, et, et que forcément, par exemple, le choix de Benzema, et ben il va, il va falloir, s'il si, 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 le prolonge. Il faut le prolonger évidemment jusqu'à la Coupe du Monde, et à la Coupe du Monde, Benzema aura 35 ans. Alors aujourd'hui, 35 ans, pour un attaquant, ce n'est pas un problème non. insurmontable. Puis il est en les, pleine les, forme les, physiquement, Benzema. Oui, et, mais il n'a jamais été aussi fit qu'on le voit à l'entraînement, mais il est d'une. Ben, quand on voit les photos de lui il y a, a 5-6 ans, et les photos de lui aujourd'hui, on se rend compte qu'aujourd'hui, il, il a un corps qui est encore bien plus près pour le haut niveau que ce qu'il avait il y a 5 ou 6 ans. Donc là-dessus, il n'y a pas de problème. Et on voit aujourd'hui qu'il y a de plus en plus de buteurs trentenaires qui durent, qui durent, qui durent. Mmh. Mais donc, il y a des vrais choix à faire dans ce sens-là. Et puis, il y a donc des choix afférents. Parce que s'il si, 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 si fait confiance encore à Benzema, ben ça veut dire qu'il faut, qu 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 faut encore se poser la question de la place de Griezmann, qui était son leader d'attaque depuis 2016. Très franchement, si Benzema est là, je ne vois pas comment Griezmann peut encore être leader d'attaque. Et j'ai peur que se pose pour Griezmann le même problème que se pose à lui à Barcelone. C'est une des questions qui se pose et qui va devenir un feuilleton euh, à la rentrée de septembre.
0: Mmh. Dan, il y a quand même quelques euh, données positives à, à retenir de l'Euro. Enfin, ouais. quelques, quelques certitudes. Bah, Mais vu que Didier de...
1: Deschamps aime bien euh, s'appuyer sur, euh, bah, comme tous les entraîneurs, sur la qualité de ses joueurs, et qu'il leur donne encore plus que d'autres entraîneurs une liberté d'interprétation de, de, sur le terrain, euh, la bonne nouvelle, c'est que l'équipe de France a des joueurs immenses. Euh, ouais. Alors après, peut-être que...
0: Ouais, on ne repart pas de zéro, en fait, c'est un peu ça le sens de ma question. Évidemment,
1: on ne repart et, pas de zéro. Non, je ne pense pas. Je pense que cette équipe a tout un tas, euh, tout un tas de joueurs très performants euh, au niveau, qui le sont sur la durée, qui savent se sublimer dans les, dans, dans les, dans les grandes compétitions. Mais voilà, il est clair que, que l'animation offensive et surtout la, 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 la mise en connexion de, de, du, du trio, si, si Benzema continue dans cette équipe, va être un des chantiers de, de Didier Deschamps. Et aussi, le, le, le réapprendre, réapprendre, puisque cette équipe ne sera jamais une équipe très protagoniste qui euh, s'installe dans le camp adverse, qui fait un pressing euh, tout terrain. un. Enfin, ce ne sera pas l'Italie qu'on voit de Mancini. D'ailleurs, peut-être que l'Italie qu'on voit de Mancini, il, il, ça joue comme ça parce que les joueurs sont d'un calibre inférieur. Mais ça, c'est un autre débat. Mais je veux dire, cette équipe de France ne sera jamais ce type d'équipe-là, parce que euh, de, de, Didier Deschamps n'a jamais montré qu'il savait euh, construire euh, une animation offensive très, très léchée. Et, et d'ailleurs, c'est on peut lui reprocher ou pas mais c'est une question de style mais en tout cas c'est un débat qu'il faut garder ouvert mais donc puisqu'elle ne sera pas ce type d'équipe là, il faut qu'elle réapprenne à accepter de subir de laisser le ballon, d'être solide de savoir bien défendre sa surface de passer du temps replié etc. quitte a embêté beaucoup de monde et quitte à ne pouvoir sortir la tête haute que par la victoire finale. C'est toujours le problème avec cette équipe de France. Quand elle ne gagne pas, il ne reste pas énormément de choses.
0: Ben, ce sera le mot de la fin. Euh, on va s'arrêter là. On a explosé le chrono. Euh, merci à tous les deux, Vincent Duluc et Dan Perez. Merci aussi à Antoine Bourneau pour la réalisation. Euh, je vous retrouve jeudi prochain au programme La Finale de l'Euro, évidemment. Ce sera l'avant-dernier épisode de la saison. Merci d'avoir écouté Big Five. A très vite.